0: Pluswiff, der Fußi-Freunde-Podcast. Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Fußi-Freunde-Podcasts. Zu einer besonderen Ausgabe, denn sie ist der Auftakt einer neuen Reihe. Und zwar, ihr kennt ja alle noch die Montagszusammenfassung von früher. Die haben wir jetzt ein bisschen abgeändert, aber wieder aufgenommen. Zum einen findet sie nun als Podcast und nicht mehr als Video auf Instagram statt. Und zum anderen bin ich nicht mehr alleine hier und ich fasse auch nicht mehr einfach nur den Spieltag zusammen, sondern ich habe mir einen Experten an die Seite geholt. In der heutigen Ausgabe ist es Jan Heimal, ehemaliger BU-Trainer. Und mit ihm gemeinsam werde ich jetzt auf den zurückliegenden Oberligaspieltag blicken, das ein oder andere Ereignis aufarbeiten und einordnen. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten Spiel. Moin, Jan erstmal. Geht's dir gut?
1: Hallo, Franzi. Ja, vielen Dank für die Einladung. Mir geht's gut.
0: Sehr schön. Dann lass uns doch direkt mit der ersten Partie starten. Die da heißt Tuss-Dassendorf gegen Concordia. Ausgänger ist das Spiel 4 zu 2 für Dassendorf. Ähm, ich habe im Vorfeld mit meinem Kollegen Dennis gesprochen, der vor Ort war. Der sagte, der Sieg ging für Dassendorf durchaus in Ordnung. Die erste Halbzeit war bockstark. Dassendorf hat aber mit ziemlich vielen Ausfällen zu kämpfen. Glaubst du, dass das ähm, nochmal schwierig werden könnte, weil der Kader da vielleicht ein bisschen zu dünn besetzt ist für die Menge an Ausfällen, die sie zu verzeichnen haben?
1: Wenn man sich die Namen anliest, auch jetzt aktuell oder die Namen durchliest, jetzt aktuell kam da, glaube ich, noch ähm, mit Möller, glaube ich, noch ein Kreuzbandriss äh, hinzu. Ähm, ich glaube schon, auch durch die Verpflichtung jetzt mit Finn, dass äh, Thomas kurzfristig, dass man vielleicht noch was machen wird, vielleicht auch was machen muss. Ähm, denn ich hatte jetzt, ich glaube, 14, 15 Spielerstand am Freitag auf dem Spielberichtsbogen. Über die Qualität des gesamten Kaders brauchen wir nicht sprechen. muss auch in der Konstellation äh, Cordy da erstmal vier Stück einschenken. Aber das kann hinten raus. Es wird hoffentlich eine, eine lange, intensive Saison. Es kann hinten raus, vielleicht in einem anderen Spiel, auch wenn englische Wochen kommen, in Kombination mit Pokal etc. Vielleicht auch können ein paar Körner fehlen. Da tut vielleicht die eine oder andere Verpflichtung ganz
0: gut. Ist denn Sven Möller im Speziellen eine echte Schwächung? Ich würde sagen ja, weil er ist ja schon ein, eine wichtige Säule in dem Spiel. Ich meine, die anderen sind alle gut, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber ich glaube, dass er schon jemand ist, der auch ein Unterschiedsspieler sein kann.
1: Er definitiv, zumal er auch einer von denen ist, die schon etwas länger, sage ich jetzt mal, in Dassendorf dabei sind und er auch dieses, ja, ich sag mal dieses dieses Dassendorfer Siegergehen so ein bisschen eingeimpft hat und für mich auch auch trotz der ganzen namhaften, ich sage jetzt mal Ex-Profis drumherum Mölli schon auch einer ist, der das Gesicht der Mannschaft eigentlich ist und ähm, deswegen ist das schon ein herber Verlust. Ähm, auch natürlich, weil er ein guter Typ ist, weil er ein geiler Kicker ist, weil es Spaß macht, zuzugucken. zu gucken. Äh, Muss man dann halt gucken, wie die Mannschaft, wie die Mannschaft das aufhängt. Ne?
0: Nun haben sie ja ähm, vorvergangene Woche beim ETV verloren. War das so eine Art Weckruf für Dassendorf, auch nach dem Trainerwechsel, sagen zu können, okay, nee, Moment mal, also wir sind hier immer noch die Macht und äh, das wollen wir auch demonstrieren. Ich meine, 4 zu 2 gegen Cordy, das musst du auch erstmal machen. Ne? Cordy ist ja jetzt auch keine äh, Karnevalsmannschaft, wie man so schön sagt.
1: Nee, definitiv nicht. Ich habe ein paar Online-Sequenzen noch vom Freitagabendspiel gesehen und es wäre ja durchaus auch äh, für Cordy was drin gewesen. Ähm, das Spiel beim ETV ähm, ist natürlich, ich glaube, wenn man es so sagen kann, schon ein, ein Nackenschlag gewesen, wenn viele wieselflinke, junge, geile Kicker irgendwie einer erfahrenen Truppe so den Schneid abkaufen. Ähm, und da ging es ja nicht nur zwingend darum, irgendwie in den Zweikämpfen agiler zu sein und schneller da zu sein, sondern da sind halt ich hatte, ich hatte sie bei UH gesehen ich glaube das war vor zwei Wochen im Pokal da sind halt auch schon echt viele geile Kicker dabei ne? also, und das ist glaube ich, sagen ja so viele nicht der, nicht der normale Aufsteiger und es ist definitiv nicht der normale Aufsteiger, weil da einfach ein unfassbares Potenzial schlummert und ich glaube dass das nicht die einzige Mannschaft war die am, am Loki verloren hat
0: das glaube ich, auch. Wird. Das ich, glaub ich auch. Lass uns später nochmal über den ETV sprechen und jetzt nochmal kurz zurück zu Dassendorf kommen. Ich meine, wir haben es alle mitbekommen, Jean-Pierre Richter ist als Trainer nicht mehr auf der Dassendorfer Bank. Stattdessen haben äh, Hoffi und Martens übernommen. Wie bewertest du den Trainerwechsel auch jetzt nach den äh, ersten drei Spielen, wenn man das Pokalspiel noch mit reinzieht?
1: Also der Zeitpunkt ist natürlich, ich glaube für alle, extremst unglücklich. Also ähm, aus Trainersicht natürlich, weil du die Mannschaft, die ganze Vorbereitung zusammen hast, ähm, sie darauf vorbereitest, dass du vernünftig am ersten Spieltag, sie hatten am ersten Spieltag Spielfreude, aber dann wäre ja der erste Spieltag der zweite Spieltag gewesen, ähm, dass du sie auf, auf Zack hast, ähm, für, für die Verantwortlichen ein sehr ungünstiger Zeitpunkt jetzt eine Veränderung vorzunehmen für eine Mannschaft, sofern sie hinter ihrem Trainer steht oder stand, auch ein bescheidener Zeitpunkt. Ähm, ich glaube, dass, dass ähm, in dieser Truppe, die musst du ja eigentlich in Anführungsstrichen nur moderieren können, Fußball spielen kann, können die Jungs ja von ganz alleine, ähm, und ich glaube, dass die Konstellation mit Hoffi und mit, 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 mit äh, Peter Martens auch einfach, dass sie passt aufgrund der Historie. Ne? Also klar, auch wenn vielleicht der Auftakt äh, beim ETV jetzt nicht unbedingt äh, der schönste Auftakt war. Aber ich glaube schon, dass da ähm, so die gewohnten Abläufe, so wie sie das äh, bis 2018 in Dassendorf die Sch Geschicke geleitet haben. Ich glaube schon, dass das, dass das funktionieren kann. Ich glaube aber auch, dass in dieser Saison deutlich mehr Mannschaften näher an Dassendorf dran sein werden, als ihnen vielleicht lieb ist
0: was ja für den neutralen Beobachter der Oberliga nicht unbedingt schlecht ist, weil es dann spannend ist.
1: Definitiv. Also ich mag das auch. Ich muss auch sagen, ich mag auch die Dassendorfer, so wie, sie, so wie sie konstant in den letzten Jahren auch immer gearbeitet haben und auch gute Verpflichtungen getätigt haben. Und das Gefühl passt es immer. Also es sind selten Griffe ins Klo dabei. Aber es wäre für den Hamburger Fußball, glaube ich, mal ganz interessant, wenn auch mal eine Mannschaft ähm, oben dabei ist, beziehungsweise oben, oben, ganz, ganz oben angreift womit vielleicht keine gerechnet hat. Die meisten rechnen natürlich irgendwie mit, mit Niendorf oder mit, mit, mit Sasel oder mit Wiki
0: Oder Cordy. Aber warum,
1: oder Cordy. Ja, wobei Cordy sehe ich persönlich da noch nicht. Ähm, mhm. Aber ähm, dem ETV ist sowas auch durchaus zuzutrauen, wenn die in so einen Flow kommen, ähm, dann, ja, das bleibt spannend. Für den neutralen Fußballer und Zuschauer ist das sicherlich spannend. Da wird es viele interessante Duelle geben.
0: Du hast gerade gesagt, du siehst Cordy noch nicht da oben. Warum?
1: Naja, Cordi hat... Die
0: Ambitionen sind ja nicht, äh, nicht gerade niedrig bei Concordia.
1: Nein, die Ambitionen sind definitiv da. Ähm, ob, ob das nicht alles vielleicht zu früh kommt, diese Ambitionen auch so nach außen so klar zu kommunizieren, steht auf einem anderen Blatt. Ähm, ich finde einfach, du kannst dir, und das sieht man ja auch am Beispiel Teutonia, du kannst dir einfach, äh, du kannst dir Erfolg nicht kaufen. Ähm, du kannst einfach nicht ohne gewisse Puzzleteile... Ähm, die einfach, und da spielt der Charakter einfach eine ganz, ganz wichtige Rolle. Also äh, Gier, Wille, irgendwie auch Leidenschaft, Mut, ähm, das, das brauchst du heutzutage. Es bringt einfach nichts, wenn, ich sage mal in Anführungsstrichen, der Scheck pünktlich kommt. Damit hast du nicht automatisch drei Punkte am Wochenende. Und das hat die letzte Saison ja auch gezeigt. Ähm, ich habe das am eigenen Leib in Anführungsstrichen erfahren dürfen, wie man als Underdog ähm, Cordy ärgert. Es gab wieder einen verhältnismäßig großen Umbruch. Dazu ist ein neuer Trainer dazugekommen, dem, dem ich sehr, sehr viel zutraue. Ähm, wir kennen uns die auch schon auch eine ganze kennst. Weile. Genau, Stefan und ich kennen uns schon eine ganze Weile. Und ähm, er hat jetzt im Sommer jetzt nicht unbedingt zu 100 Prozent die Möglichkeit gehabt, sich den Kader nach seinen Vorstellungen zusammenzubasteln, weil die Entscheidung auch relativ spät fiel. Ähm, von daher sehe ich die Mannschaft da noch nicht. Ich sehe sie definitiv im oberen Tabellendrittel. Vielleicht würde ich mal sagen, vielleicht nur in den ersten 8. Ich sie definitiv, einfach aufgrund der Qualität, die der Kader hat. Ähm, aber es dauert einfach, bis, noch wenn der Start gut war, ähm, es dauert einfach, bis ein Rädchen ins andere greift und bis die Philosophie des Trainers zu 100 Prozent verstanden ist. Und Stefan ist immer jemand, der spielt gerne einen angriffslustigen Fußball. Äh, das wollen grundsätzlich alle Spieler, aber sich da hundertprozentig für zu Opfern steht auch noch auf den Blatt, dass ne, das dann am Ende funktioniert. Von daher, ich sehe sie nicht ganz oben.
0: Das heißt also, du siehst sie auch nicht auf dem Weg in die Regionalliga?
1: Ja, ich habe so ein bisschen, man hört ja auch aus dem, aus dem Süden Hamburgs, dass da der ein oder andere Verein dabei ist, der irgendwie für die Regionalliga welden, melden will. Ähm, man hat Altona, man hat, wenn Cordy das tatsächlich wieder macht, ähm, geht es ja gefühlt nur darum, wer hat dann die beste Tabellenplatzierung von diesen drei, vier Teams, die da, die da irgendwie nach oben schielen. Ich finde es persönlich immer ein bisschen schwierig. Wir hatten das vor ein paar Jahren als Altona, glaube ich, als Fünfter oder Sechster, in die Relegation gegangen ist und dann aufgestiegen ist. Ich finde eigentlich, um den Anspruch zu haben oder um die Erwartungshaltung zu haben, Regionalliga spielen zu können oder zu dürfen, musst du eigentlich deine eigene Liga dominieren. Das macht in den letzten Jahren nur Dassendorf. Da will man es nicht. Von daher finde ich es halt schwierig, damit Regionalliga-Ambitionen um die Ecke zu kommen. Zumal du einfach auch, und das darf man auch nicht vergessen, klar, sportlich musst du erstmal erfolgreich sein, aber du darfst auch gerne in gleichem Maße infrastrukturell einfach wachsen, das Umfeld muss wachsen und ähm, Cordy hat für mich ja nicht mal eine eigene, eine eigene Spielstätte. Ähm, also sprich, du trainierst am b du spielst in Hinschenfelde. Ähm, da wäre es eigentlich eher sinnig, ähm, vielleicht dann auch mal sich erstmal um das Thema zu Hause in Anführungsstrichen zu kümmern, ähm, um dann ganz einfach dort Rahmenbedingungen zu schaffen. Weil, seien wir ganz ehrlich, ähm, jeder Verein möchte seine Regionalligaspiele dann auch bei sich zu Hause haben. Und was bringt es dir, dich irgendwo anders einzumieten? Du hast keine Identifikation. Das sind alles Themen, die... Ich sehe das definitiv kritisch, auch wenn es natürlich schön wäre, wenn es ein Hamburger Vertreter mal wieder macht und auch packt, ohne in einer Relegation dann unterzugehen. Aber man darf auch die Kollegen aus Schleswig-Holstein nicht unterschätzen. Die sind auch nicht ohne.
0: Okay, das waren auf jeden Fall schon sehr spannende äh, Einblicke bezüglich Düsseldorf und Die Kommen wir mal zum nächsten Spiel, was ich hier auf meinem schlauen Zettelchen stehen habe. Das da lautet Hamm United gegen 93. Hamm hat gewonnen. Du warst auch vor Ort. Es war eine, Achtung, Wortwitz, Hammerkulisse mit über 1000 Zuschauern. Ähm, vielleicht hast du Lust, einfach mal äh, ein, zwei Worte zu dem Spiel zu sagen, war der Sieg von Hand United verdient? Was hat Altona äh, nicht so gut gemacht, dass sie am Ende nicht als Sieger vom Platz gehen konnten? Ähm, lass einfach mal deine, deinen Worten freien Lauf.
1: Ja, also ich habe ja das Glück, dass ich mich neutral äußern kann, dass ich bei keinem Konkurrenten äh, irgendwo in Amt und Würden bin. Äh, ich war zum einen, muss ich ganz offen sagen, beeindruckt von der Kulisse. Also ähm, ich glaube, wir standen irgendwie ich weiß gar nicht, 20 Minuten oder 15 Minuten noch am Eingang, weil sie den Anstoß nach hinten geschoben haben. Und es sagte dann ein Ordner zu uns, es sind knapp über 200 Zuschauer da. Und dann haben wir da reingeguckt auf die Anlage und ich habe gedacht, okay, das sind doch ein paar mehr, dass es am Ende 1.000 waren. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte irgendwo zwischen 800 und 900. Aber beeindruckend, das ist ja genau das, was Altona diese Saison allen Vereinen hoffentlich bescheren wird nach den nach der Corona-Zeit, dass die Kassen äh, bei, dem, bei, dem, bei dem Besuch von Altona 93 klingeln, am besten bei allen Vereinen und das ist richtig schön. Und dass auch immer mehr Zuschauer mitkommen. Es war ein runder Fußballabend. Leider war die Organisation vor Ort ähm, ein bisschen schwierig, ähm, weil viele Leute ganz einfach vehement auf Getränke gewartet und auch gedrängt haben. Und ähm, das leider ist auch, glaube ich, aber nicht so einfach zu handeln. Da mache ich, mach ich haben gar keinen Vorwurf. Ich glaube, da werden viele Vereine vor Herausforderungen gestellt worden. Ähm, das Spiel fing eigentlich, also zu Beginn, die ersten zehn Minuten dachte ich, okay, Altona wird das hier machen, gehen auf frühen Führung. Ähm, haben dann eigentlich einen ganz gefälligen Ball gespielt und sind dann, warum auch immer, in irgendein Loch gefallen. Ähm, dann fiel aus dem Nichts, also wirklich aus dem Nichts, das 1-1. Ähm, Nach einer Standardsituation war das, glaube ich. Und für mich war das eine Partie, die ist komplett vor sich hin geplätschert. Ne? Also die Mannschaft, die, die dieses, dieses Spiel hatte eigentlich gar keinen Sieger verdient. Das wäre ein typisches Unentschieden-Spiel gewesen. Ja, und dann kommt es zu dem Strafstoß, den Veselinovic dann versenkt. Von Altona kann man noch nicht. Also ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht über das Niveau. Klar, bei Hamm muss man das ein bisschen differenzieren, weil du sehr spät erst klar hattest, in welcher Spielklasse du an den Start gehst. Aber ich bin bei Altona ehrlich gesagt etwas enttäuscht und auch erschrocken. Da hätte ich mir einfach mehr erwartet. Also ich hatte Aufzeichnungen von dem Spiel in Tornesch gesehen, ähm, klar, da ist der Auftakt, das ist immer ein bisschen schwer, so das erste Spiel wieder der Oberliga nach zwei, drei Jahren, aber da fand ich das Niveau auch schon ähm, nicht so gut, also jetzt rein von Altonas Seite. Ich hätte mehr erwartet, der Kader gibt, ehrlich gesagt, eigentlich gar nichts, äh, der gibt eigentlich was her. Ich finde, da sind junge, gute Leute dabei, äh, auch der Prinz vorne wird die Oberliga glaube ich bereichern, weil das ein Stürmertyp ist, den haben viele Vereine nicht, also groß, robust, ähm, gut, im, gut im, im Passspiel, abschlussstark, ähm, aber da, da habe ich mich wirklich gefragt, das mag jetzt vielleicht hart klingen, aber ich äh, habe mich wirklich gefragt, was Sie die ganze Vorbereitung gemacht haben.
0: Naja, ehrlicherweise ähm, wäre das meine Anschlussfrage gewesen, auf den AfD gemünzt. Ähm, das ist ja, ist ja kein... Kein Start, den man sich gewünscht hätte in, in Altona. Ähm, das Pokalaus kommt ja nun auch noch dazu in der zweiten Runde. Ähm, ist natürlich auch nicht gerade, gerade schön. Klar, Umbruch. Das kann aber nicht die einzige Erklärung sein, gerade weil ja der Kader auch mehr hergibt, wie du sagtest.
1: Ja, der Kader gibt, gibt viel her. Das sind viele gute junge Leute, auch die Jungs, die aus Niendorf gekommen sind oder auch die Jungs, die sie aus Ostdorf geholt haben. Ähm, dazu auch mit, mit Finn Rathchen, mit Jannik Peschke, ich glaube Stefan Nielsen noch zweiter Innenverteidiger hinten. Da sind durchaus, und auch mit Bergmann im Tor, das sind alles gute Leute. Aber es ähm, ist natürlich schwierig, wenn aus der Vorsaison, das ist auch nicht unnormal nach einem Abstieg, dass es dann Abgänge gibt, gerade die jungen Talentierten, die einmal Regionalliga-Luft geschnuppert haben, dass du die nicht halten kannst, ist klar. Aber du musst dir schon die Frage stellen, warum verlassen vier Spieler den Verein, um zu einem Aufsteiger aus der Landesliga, ohne dem ETV jetzt zu so nahe treten zu wollen. Klar, die haben Stallgeruch, aber warum verlassen die Altona? Ähm, hat man vielleicht gar nicht so das richtige Händchen für Amateurfußball? Die Frage muss man vielleicht stellen. Klar, da sind Ex-Profis am Werk ähm, und man hört das ja auch immer wieder aus dem Umfeld von Altona dass man sich da schon auch mehr Identifikation wünscht. Das bringt halt nichts, Spieler mit einer guten Vita zu verpflichten. Da sind wir dann wieder so beim Thema, wie wir es bei Cordy auch hatten. Dass, da muss halt einfach etwas entstehen, da muss halt einfach etwas entwickelt werden. Und ich hätte vielleicht einfach, ich kenne die Vertragskonstellationen nicht, aber warum nicht jetzt auch den Kader über zwei Jahre versuchen, komplett an sich zu binden und um dann einfach in Ruhe etwas aufzubauen. Klar, das ist ein Umfeld, wo die Erwartungshaltung schon da ist, dass es jetzt wieder nach oben geht. Aber ich persönlich sehe Altona da gar nicht. Also ich habe wir haben auch zu Altona-Regionalliga-Zeiten habe ich ein, zwei Spiele gesehen. Wir haben auch selbst mit BU damals gegen Altona getestet. Das ist sicherlich der etwas andere Regionalligist. Und wenn man ganz ehrlich ist, hatten sie auch Corona-bedingt, ich glaube, zweimal das Glück und haben die Klasse gehalten. Vielleicht wären sie noch schon eher runtergekommen. Aber ich bin da ehrlich gesagt überrascht, dass man dieses Potenzial, was man hat, Scheinbar nicht ausschöpft. Ich sehe sie aber auch ehrlich gesagt nicht oben im oberen Drittel. Sie werden irgendwo im Mittelfeld auslaufen.
0: Ähm, du hast gerade auch mit Bezug auf Cordi äh, etwas gesagt, wo mir was so eingefallen ist. Und zwar die Seele fehlt. Also klar, du kannst dir ähm, fußballerisches Können kaufen, äh, kannst ähm, Spieler verpflichten, die das mitbringen. Aber wenn du diese Identifikation mit dem Verein, mit der Mannschaft nicht hast, wenn die Seele nicht da ist, wenn die nicht auf den Platz gebracht wird, dann bringt dir auch der beste Techniker einfach nichts.
1: Nein, das ist so, tatsächlich. Und die Seele, ich meine, das, da können wir wieder den Bogen zu, zu Sven Möller spannen, einfach solche Spielertypen braucht brauch Cordy, ähm, die braucht aber auch Altona. Und klar, sie haben, Janik Petschke ist ein, ist ein guter Transfer, ähm, auch Finn Rathien ist ein guter Transfer, da war noch der ein oder andere Oberligist auch dran. Ähm, Nielsen genau das gleiche, aber dann fehlt es dir auch schon an, weiter, also an, an weiteren solcher Typen. Ähm, ja,
0: ein, zwei diese, alleine reichen einfach nicht. Ne? Das ist, äh, nein, eben. So und diese, diese
1: Zeit auch, diese Zeit auch mit, mit Jakob Sachs, mit Benny Lipke, ähm, Ribot und wie sie alle hießen, das sind alles Leute, die haben das verkörpert. Und das ist das, was mir so ein bisschen fehlt. Ne? Also mhm. dieses, diese klare Identifikation zum Verein. Viele sehen das, glaube ich, auch einfach als Durchgangsstation, so nach dem Motto, nutzt uns hier als Sprungbrett, um den Sprung da und dahin zu schaffen. Ja, ich sehe das ein bisschen kritisch, um ehrlich zu sein.
0: Ich glaube auch, nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz fehlt die Seele und die Identifikation mit dem Verein, aber auch mit der Liga. Also das ist ja nicht nur etwas, was innerhalb der Mannschaft auf dem Platz stattfinden muss, sondern auch was von der Seitenlinie an die Mannschaft herangetragen werden muss, was gelebt werden muss, was vorgelebt werden muss?
1: Definitiv. Ich kenne Andreas Bergmann jetzt nicht gut. Also wir haben irgendwie zweimal irgendwie ein paar Sätze gewechselt. Aber ich finde die Aussage durchaus schwierig. Die ist ja noch bei dem einen oder anderen Oberliga-Trainer gefallen. Ich kenne mich in der Oberliga nicht so aus. Ja, das, ähm, war, genau also, der,
0: das war genau der Satz, den, ja auch, den hat er auch nochmal auf der Pressekonferenz nach dem Tornespiel gesagt, ähm, wo ich auch sagen muss, äh, Entschuldigung, dann ähm, solltest du dich schleunigst damit beschäftigen, weil das ist die Liga, in der du spielst. Und wenn du das deinen Spielern vorlebst, finde ich das zumindest mal schwierig.
1: Genau, das ist die Schwierigkeit. Zum einen, wie kommt das bei den Spielern an? Und zum anderen... Ähm, so hart das vielleicht klingt, und ich bin da vielleicht auch das Gegenteil, noch viele andere Trainer sind das Gegenteil, aber es ist sein gottverdammter Job, sich die Spiele der Konkurrenz anzuschauen. Und wo ist das Problem, mal an einem trainingsfreien Tag mir irgendwie ein Testspiel vom nächsten oder übernächsten Gegner anzugucken? Ähm, aber gut, wenn du natürlich auch, das ist, da ist ja auch jeder anders, das macht man in Dassendorf zum Beispiel ja auch nicht, äh, da werden sich auch nicht Spiele der Konkurrenz angeschaut, ähm, ist aber ein anderer, eine andere Herangehensweise natürlich auch, und eine andere Grundlage. Aber wenn du so einen großen Umbruch hast, dann musst du gucken, dass du dich auch auf Gegner vorbereitest und auch den Gegner kennst. Und das geht nur, indem ich die Spiele sehe. Ich weiß, dass sie letztes Jahr ein paar Mal in Ostdorf waren. Daher ja auch die ganzen Transfers und die angebotene Dauerkarte von Chemiel. Und das äh, Ostdorf-Spiel haben sie
0: auch gewonnen, ne? das muss man ja dazu sagen.
1: Ja, ja, genau. Aber es gibt ja nicht nur Ostdorf, sondern es gibt ja dann noch neben Altona noch 17 andere Mannschaften. Und die muss ich mir halt angucken, sonst kann es das ein oder andere böse Erwachen geben.
0: Mhm. Und dann bist du mit deiner Prognose, dass Altona nicht im oberen Drittel der Tabelle zu finden ist, vielleicht auch gar nicht so weit von der Wahrheit entfernt.
1: Das werden wir nach dem 34. Spieltag sehen.
0: Ja, genau. Fünf Euro ins Rasenschwein, ne? <lacht> Okay, aber ähm, wenn wir gerade schon über, über Ostdorf ähm, äh, ja, angefangen haben zu sprechen, dann würde ich sagen, ist das doch das nächste Spiel in Ostdorf. Ähm, ich möchte es gar nicht so laut sagen, aber da brennt ein bisschen der Baum. Die haben verloren gegen äh, Tornisch äh, mit 0 zu 1. Ähm, das ist nicht so richtig erfolgreich gewesen, äh, oder?
1: Nee. Ähm, letzte Saison haben sie, ich glaube, wenn man die Rückrunde oder die, die Abstiegsrunde nimmt, dann haben sie eigentlich gezeigt, dass sie ein wahnsinniges Potenzial haben. Sie haben auch einen sehr, sehr guten Ball gespielt. Und ähm, klar hast du dann natürlich extremst harte Verluste. Ähm, Kai Fabian Adam war, glaube ich, schon ein wichtiger Faktor in der Offensive, zumal Wachter ja gefühlt auch fast gar nicht stattfand. Also jetzt, jetzt rein von der Trefferquote. Ich habe jetzt gesehen, dass er seit dem ersten Spieltag nur in der zweiten spielt. Ähm, also auch gar nicht mehr im Ligakader auftaucht. Ähm, man musste jetzt noch ein bisschen nachjustieren. Soweit ich weiß, haben sie irgendwie, ich glaube, Inchil Choi aus Altona geholt und auch Akame von BU noch geholt, kurzfristig, um da einfach auch etwas mehr Breite im Kader, in den Kader zu bekommen. Ähm, aber die Abgänge auch mit Erzschetin, auch wenn er oft immer in der Schlussphase kam, aber es war schon jemand, der von hinten vielleicht auch einfach Druck gemacht hat auf die Jungs, die gespielt haben. Dann die Abgänge zu Altona. Ich glaube, es sind zwei oder drei nach Altona gegangen ähm, und das ist dann schon das Haut ins Gewicht. Also ähm, ich sehe sie definitiv in der unteren Tabellenhälfte. Das hat nichts mit den Ergebnissen zu tun, die sie jetzt haben. Das ist sicherlich nochmal ein negativer Höhepunkt dazu. Und auch das Ausscheiden. ich glaube, sie sind bei TBS Pinneberg, glaube ich, ausgeschieden. Ähm, das ist halt alles. Das sind alles gerade, es läuft gerade sehr, sehr viel gegen, gegen Ostdorf. Und ich weiß nicht, ob sie in den nächsten 14, 15, 16 Tagen noch in der Lage dazu sind, im Kader nachzujustieren vielleicht noch Spieler dazu zu bekommen ich glaube die Netzwerke die sie, die sie haben und die sie ausschöpfen können die sind nicht ganz verkehrt aber es wird für, für Philipp Obloch und sein Team keine einfache
0: Saison keine einfache Saison aber trotzdem ist es ja jetzt wirklich ein Auftakt also der, der ein Fehlstart ja, ja brauche nicht drüber genau. reden ich
1: glaube es sind null Punkte ne? drei Spiele null Punkte da sind einige Mannschaften, ich glaube, das sind vier Mannschaften, die mit null Punkten dastehen nach drei Spielen. Da haben einige einen vier Start hingelegt. Das kann zum Beispiel auch ein Vorteil für Ostdorf für sein, dass sie nicht die einzigen sind, die mit null Punkten gestartet sind. Aber auch das, das in Kombination mit dem ausscheidenden Pokal, wo man als Oberligist vielleicht schon auch die Hoffnung und die Erwartung hat, dass es vielleicht ins Viertelfinale geht oder vielleicht auch nur ins Achtelfinale. Aber in diese Richtung ist man schon versucht, auch zu überwintern im Pokal. Da kriegst du früh den Stecker gezogen. Ähm, und dann jetzt natürlich am Wochenende bei einer vielleicht in Anführungsstrichen Mannschaft auf Augenhöhe mit Tornisch, wo du hättest Punkte holen können, vielleicht sogar schon holen müssen.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich habe auf meinem Zettel stehen, dass man eigentlich gegen Tornisch gewinnen muss. Gerade auch, wenn man sagt, ähm, ne, man findet sich vielleicht aufgrund der Konstellation im Kader doch eher in Richtung unteres Tabellen, äh, unterer Tabellenbereich. Dann ist Tornisch eine Mannschaft, ähm, da musst du Punkte holen, weil das ist im Zweifel ein direkter Konkurrent.
1: Ja, also ich mag ein direkter Konkurrent sein, ja, aber Tornisch ist einfach, das ist was anderes. Also, ähm. Na, gerade das zu ist, Hause
0: sind die auch echt eine Macht, ne? Das darf man nicht vergessen, das ist wirklich. Ist halt so. Also, man ja, muss halt da wirklich sagen. hat auch Altona schon, äh, schon ziemlich ähm, erstaunt aus der Wäsche geguckt, dass da, äh, ja, gerade in Tornisch, wenn die vor allen Dingen, wenn die auch einmal so einen Lauf bekommen, so wie auch in der. Rückrunde, die ja keine richtige Rückrunde war, aber nachher eine Abstiegsrunde, ähm, Wenn die einmal ins Rollen kommen, dann ist gerade zu Hause äh
1: definitiv ganz anderes Pflaster, ganz anderer Flair auch der Anlage. Ähm, das das, das drum, drumherum die Anreise. Äh, wenn der du, du irgendwie eine Stunde hin, ich glaube die weiteste Fahrt hat glaube ich irgendwie Dassendorf oder Kurslack, Da bist du gefühlt anderthalb Stunden unterwegs. Ähm, das sind alles so Dinge und man soll die auch einfach nicht unterschätzen. Das sind jetzt, die sind jetzt nicht alles die, die filigranen Fußballer.
0: Aber die Mannschaft ist eher, hat eine Seele. Da, da die Seele. Die Mannschaft genau hat... Das, und das was, ist, was den anderen genau, das fehlt, ist, wie, wie Altona, wie Concordia, das hat Tornisch. Die gehören zusammen. Das ist eine eingeschworene Truppe. Das, ist, das hat schon fast ein bisschen was von Dorffußball. Genau, äh, darauf und, wollte ich gerade
1: hinaus. Ja, das, ist, ohne das, den das siehst zu du an den Mallorca. Mal. Das siehst du an den... Genau. Also da, da, und das ist auch etwas, da muss man Torben Reiber auch einfach, ich sag mal, für bewundern, man hat in Tornisch irgendwie immer das Gefühl, dass denen die Spielklasse, in der sie spielen, gefühlt, Fast egales. Hauptsache, diese Mannschaft bleibt zusammen und hat Spaß. Und ob sie nun in der Oberliga ihre Spiele gewinnen oder ihre Punkte holen oder ob sie das in der Landesliga machen, das ist, glaube ich, dem Großteil der Truppe egal, weil sie einfach mega viel Spaß in dieser Konstellation haben. Und das ist, glaube ich, etwas, das bringt dir in der Saison, das bringt dir Prozente, das bringt dir Prozente.
0: Absolut. Lass uns trotzdem nochmal einmal zurück zu, zu Ostdorf gehen. Ich würde nämlich gerne von dir als ähm, versiertem Trainer <lacht> wissen, wie man aus dieser Negativspirale, in der man ja jetzt irgendwie nach diesem Fehlstart schon so ein bisschen drin ist. Ich meine, ähm, Nullpunkte, du, du hängst da unten jetzt schon im Keller irgendwie drin, du bist aus dem Pokal raus, ähm, das ist ja, das macht ja auch was mit der Mentalität, mit, äh, mit, der, ja, mit der Psyche. Wie kommst du da wieder raus? Also ich meine, gehen wir mal davon aus, dass der Kader jetzt nicht mehr großartig verstärkt werden wird, das heißt, du musst dann mit dem Material arbeiten, was du hast, wie kommst du da raus?
1: Ja, da hat ja jeder, wie soll ich das sagen, jeder seine eigenen Tricks und Kniffe. Ne? Also ob du in Trainingseinheiten den Spaß in den Vordergrund stellst, da musst du noch immer gucken, da reagiert auch jeder Spielertyp anders drauf. Ne? Nach drei Niederlagen gibt es halt eben Spieler, die wollen am liebsten, dass sie, dass sie nur Kreis spielen und Ball hochhalten und auf irgendeine Tonne schießen und Torschuss machen und hier ein bisschen Spaß haben und nach dem Training eine Kiste Bier trinken. Dann gibt es die Lösung, die Jungs irgendwie durch irgendeinen Wald, um irgendeinen Park, um irgendeinen See zu schicken, bis sie sich auskotzen, damit sie das auch am Ende des Tages auf den Platz bringen. Das ist ganz schwierig. Da gibt es kein Allerheilmittel. Also oft ist es dann so, dass du vielleicht auch als Trainer einfach anfängst zu experimentieren, veränderst dann auf gewissen Positionen was, spielst ein anderes System. Ich schätze Philipp aber schon so ein, dass er an seiner Philosophie, die er ursprünglich an den Tag legt, dass er die beibehält. Also ich schätze Philipp nicht so ein, dass er jetzt alles anders herumdreht und alles auf links dreht. Ich glaube, dass gerade Osthoff damit auch nicht geholfen wäre. Also Osthoff ist schon eine Mannschaft, die lebt von ihren Automatismen, von ihren Abläufen, von den einstudierten Laufwegen. Aber es ist vielleicht natürlich auch etwas anderes, wenn du qualitativ jetzt einfach einen anderen Kader zur Verfügung hast. Da ist Geduld gefragt. Ich schätze auch das Umfeld in Osthoff so ein, als ob sie... Da geduldig sind. Sie wissen, was sie an dieser Gesamtkonstellation haben. Sie wissen auch, dass es nicht mehr die Ostdorfer Mannschaft ist, die es vor ein paar Jahren mal war mit den ganzen Typen, die sie hatten, wo irgendwie jedes Spiel in der 90. Plus Minute entschieden wurde, sondern sie sind schon auch mit vielen jungen Spielern dabei und dass du da Dellen und dass du da, wie soll ich sagen, Leistungsschwankungen hast, ist völlig normal. Du musst halt nur gucken, ich weiß jetzt nicht, ich habe den Spielplan nicht vor Augen gegen wen sie am Wochenende spielen, aber ähm, vielleicht kannst du am Wochenende äh, auch irgendwie schon das Ganze so ein bisschen in die andere Richtung kippen. Äh, Und vielleicht, wenn du noch. Gegen
0: Ham United.
1: Sie spielen zu Hause vermutlich gegen Ham United, dadurch, dass sie jetzt auswärts gespielt haben. Ja, ja. ich würde sagen, Freitagabend gibt es den ersten Dreier am Blomkampf.
0: Okay, also äh, da werde ich, äh, werd ich am Freitagabend dann mal gucken, ob du recht behalten wirst. <lacht> ähm, <lacht> Sehr gut. Dann lass uns noch einen Blick auf die beiden Aufsteiger ähm, äh, werfen. Ähm, und zwar FC Türke, die 4 zu 1 gewonnen haben gegen Kurslag Gamme. Was sagen wir denn dazu? Kann man ja,
1: überraschend. Noch? Kann man mal machen, überraschend. Ähm, Netzbrand trifft jetzt auch in der Oberliga, kann man vielleicht sagen. Es war ja vorher mal so ein bisschen, dass er klar mal hier und da getroffen hat, aber nie so richtig eine Quote hatte, auch bei Cordy. Ähm, Kurslag war vielleicht oder Kuslack ist vielleicht gegen die Erwartungen und, und, und Gedanken vieler viel zu positiv vielleicht gestartet. Ähm, da ist ja auch sehr, sehr viel sehr, sehr viel Unruhe in Kuslack. Und ich glaube, wenn man da ein, zwei Spieler so ein bisschen aus dem Spiel nehmen kann, ich denke da gerade an Marcello Meyer oder auch Pascal in Nemre, wenn man den beiden so ein bisschen den Zahn zieht ähm, oder den Stecker zieht, dann äh, kannst du die Mannschaft relativ schnell äh, auf dem falschen Fuß erwischen. Ich glaube, Marcello hat am Wochenende noch gar nicht gespielt. Ähm, und äh, dann ist es schon so, dass ähm, viel dann auch in der Offensive auf den erfahreneren Spielern lastet. Ähm, es ist ja schon so, dass es ja für meinen Empfinden schon einen sehr, sehr großen Umbruch in Kuslak gab. Und das wird dem einen oder anderen Verein, in dem Fall Türkei, sowas spielt in die Karten. Ja, Gerade wenn du dann ähm, ein Heimspiel hast. Ähm, Türkei ist immer so, das ist gefühlt immer eine Wundertüte. Du, du weißt nicht... Was tatsächlich rauskommt, sie haben auch jetzt im Sommer den Kader verjüngt. Sie hatten ein paar der Oldies, die abgetreten sind. Aber ich glaube, sie haben keine so verkehrte Mannschaft. Dennoch wird es eine Saison sein, die, die im unteren Tabellendrittel sein wird. Weil für mehr wird es nicht reichen. Es ist für viele Spieler, ich glaube, es sind sechs oder sieben Spieler auch von Kosovo mitgegangen, ist es auch das erste Mal Oberliga. Und so, so doof das vielleicht klingt, aber da weht einfach ein ganz anderer Wind.
0: Mhm. Glaubst du, dass Türkei mit dem Abstieg was zu tun haben wird?
1: Ja, ich glaube schon. Wir haben 19 Tabellenplätze, die Plätze 17, 16, 17, 18, 19 gehen runter. Es wird eng. Es wird mhm. definitiv eng, aber ich glaube, so, so realistisch ist Türki auch selbst, dass sie das auch ganz gut einschätzen können. Ich glaube nicht, dass äh, die Verantwortlichen äh, da mit, äh, mit einem einstelligen Tabellenplatz irgendwo kokettieren, sondern äh, du musst gucken, dass du die Klasse hältst.
0: Ja, ich glaube, als Aufsteiger, als normaler Aufsteiger, wenn wir jetzt den ETV mal rausnehmen, ist es ja immer so, dass du erstmal gucken musst, okay, wie ist die Liga? Wie komme ich da klar? Wie funktioniert auch mein, mein Kader, mein System? Das ist ja immer erstmal auch eine Akklimatisierungsphase, die du hast. Und jetzt haben sie sechs Punkte auf dem, auf dem Tableau. Die kann ihn keiner mehr nehmen. Die wird, werden sie auch nicht stören, glaube ich.
1: Nee, definitiv. Du hast definitiv auch ein, ein paar erfahrene Jungs dabei. Also sei es Sei es äh, Tobi Braun, äh, auch äh, Tolga Oderbas, der ja auch schon jetzt inzwischen ein paar Jahre ähm, bei Türkei ist. Ähm, sie haben auch mit, mit Damien Wicke einen ganz ordentlichen Mittelfeldspieler verpflichtet. Dennoch ist es halt einfach so, dass du konstant über eine gesamte Saison performen musst, um, um deine Punkte am Ende zu holen. Und ähm, ja, du musst halt immer gucken wenn du in negativen, wenn du so in, so in so Abwärtsspiralen bist, dass du halt den Kopf nicht in den Sand steckst. Und das ist so ein bisschen immer die Gefahr, ähm, die der dann irgendwie so ein bisschen blüht. Da musst du halt einfach gucken, dass du einfach nicht aufhörst. Ich kenne Daniel Saga nicht. Ähm, es ist, glaube ich, auch für ihn die erste oberliga saison wenn ich da jetzt nicht ganz falsch liege, falsch informiert bin. Von daher auch für ihn Neuland. Viele Plätze, viele Anlagen, viele Gegner, ähm, viele Spielweisen. Ähm, ganz, ganz andere Fußballer. Er trifft auf Ex-Profis, die im Begegnis von der Landesliga tendenziell eher selten. Und das ist, ähm, ist ein anderer Schnack. Es wird schwer, aber ähm, mit etwas Glück bleiben sie drin.
0: Wir werden es nach dem 34. Spieltag sehen, um dich einmal zu zitieren. <lacht> ähm, lass uns noch über einen anderen Aufsteiger sprechen. Du hattest ihn vorhin schon einmal ähm, mit ins Boot geholt, den ETV, der ähm, ja, kein normaler Aufsteiger ist, kein, kein Standardaufsteiger, sondern der... Ja, kurz mal den, den Hamburger Meister letzte Woche geschlagen hat, der ähm, einfach auch, ich war bei dem Spiel vor Ort, der auch, Entschuldigung, einfach auch geilen Fußball spielt, das muss man einfach auch mal so sagen und äh, mich würde tatsächlich, du hast ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass du glaubst, dass es ähm, ja auf jeden Fall eher in das obere Tabellendrittel geht, mich würde mal interessieren, wie du die Mannschaft einschätzt, ähm, ja, wo sie vielleicht auch am Ende landet, ich, ich habe das Gefühl, die können Daffendorf ziemlich gefährlich werden.
1: Sie können einigen Mannschaften gefährlich werden. Ich meinte also jetzt auch gerade... nicht
0: auf die Meisterschaft tatsächlich. Nicht nur darauf, dass äh, dassendorf am loki jetzt verloren hat, sondern ich meine tatsächlich, dass sich da äh, eine Mannschaft wie Niendorf und auch wie Sasel und auch wie Vicky um Platz zwei ganz schön strecken müssen, weil ich mir vorstellen könnte, dass der ETV da durchaus Ansprüche hat.
1: Weiß ich, das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube schon, dass sie, sie wissen, dass sie eine sehr gute Truppe haben. Aber ich glaube nicht, dass sie so vermessen sind und sich hinstellen würden nein, und sagen, nein, wir nein, das zählen um die, nicht, das wir werden irgendwie aber. Erster bis Fünfter. Ich glaube schon, es wissen alle Verantwortlichen schon, was für ein... Das ist ja aber auch nichts Neues, ähm, was für ein Riesenpotenzial in dem Gesamtverein einfach, einfach steckt. Also, ähm, wenn man die letzten Jahre auch immer... Es hat ja lange gedauert, bis sie aus der Bezirksliga rausgekommen sind wieder. Ähm, in der Landesliga haben sie eigentlich auch eine gute Rolle gespielt, immer wieder auch sehr dominanten Fußball. Und ich glaube einfach, dass es dass es jetzt auch in Kombination und aktuell taucht er, glaube ich, ist noch nicht am Spielberichtsbogen aufgetaucht, aber ich glaube, ein absoluter Gewinn für den ETV war ist die Expertise von Fabian Hürzeler. Einfach. Ähm, klar, Leuk ist nicht mehr da. Leuk hat auch ganz, ganz viel mitgeprägt äh, in der grundsätzlichen Entwicklung. Aber ETV erntet jetzt einfach diese Früchte, dass sie jahrelang einen Weg gegangen sind. Ähm, irgendwie auch immer als Gemeinschaft, egal welche Mannschaft wo gespielt hat, da immer Identifikation war. Gefühlt haben alle Mannschaften, das sind Kleinigkeiten, aber sie haben die gleichen Trikots, sie haben die gleichen Trainingsanzüge. Du bist irgendwie eine riesengroße Gemeinschaft. Und wenn man sieht alleine, wie viele, wie viele Zuschauer sie auch schon zu Bezirksliga- und Landesliga-Zeiten hatten, was da für ein riesiger Support einfach da ist. Also ihnen ist definitiv was zuzutrauen. Ich hoffe auch, dass diese Mannschaft gerade in den Schwierigen Spielen, und da, mit schwierigen Spielen meine ich bei Türkei in bei Tornisch, Tornisch. Ähm, in, in Ostdorf. Ähm, das sind alles so Partien, da weht einfach ein ganz anderer Wind. Das werden so die Prüfungen sein. Ich glaube, Sie können von oben jeden ärgern und jeden schlagen. Sie haben in den letzten Jahren auch schon als Bezirksligist immer wieder in der Vorbereitung mit Ergebnissen gegen Oberligisten geglänzt. Also auch wirklich über Jahre hinweg ein riesiges Potenzial im Kader, da sind super viele Fußballer, die, ja, die auch Regionalliga spielen können, zweifelsohne, die teilweise die Regionalliga gespielt haben. Ich hoffe, dass die Truppe länger zusammen bleibt. Sie haben jetzt auch, glaube ich, mit Robin Janowski nochmal einen sehr, sehr stabilen, guten, auch erzählt schon zu den erfahreneren in der Truppe, Innenverteidiger dazu bekommen. Das ist eine Mannschaft, da müssen sich einige in Acht, in acht nehmen und wenn man sich auch Ergebnisse aus der Landesliga äh, angeschaut hat, wenn sie mal ins Rollen kommen, dann können sie auch Mannschaften abschießen. Und ähm, wenn man die Jungs alle bei Laune hält, es kein Theater am Kader gibt. Ich glaube, dass Jasper Hölscher auch schon ein richtiges Fingerspitzengefühl für hat, wann wie wo mal ähm, man ein bisschen lauter werden muss oder die Jungs auch ein bisschen einfangen muss. Äh, auch das Pokalspiel gegen Norderstedt, da bin ich ganz gespannt drauf, ist für mich, ähm, das ist für mich nicht entschieden, das Spiel. Also das ist für mich eine 50-50-Partie, erst recht am Loki. Das wird ähm, ein Highlight. Ja, ich bin ja, gespannt. Ich traue denen ganz, ganz viel zu, von daher ähm, gucken wir, wo die Reise hingeht. Aber sie werden da oben ja nicht alleine sein.
0: Naja gut, okay, das ähm, liegt in der Natur der Sache. Da werden äh, einige Mannschaften vielleicht auch was dagegen haben, dass sie da oben äh, so locker flockig mitspielen. Aber das macht es ja letztendlich auch aus. Und ich finde es schön, dass wir ähm, mit dem ETV eine Mannschaft in der Liga haben, die einfach äh, allen gefährlich wird und gefährlich werden kann. Und am Ende des Tages da oben auch ein bisschen für Spannung sorgen wird. Und ähm, ich glaube, dass das der Liga und auch den Mannschaften gut tun wird, wenn da nochmal jemand mit in Konkurrenz ist und, und sagt so: ähm, Ey, äh, hier, wir, wir, wir wollen hier auch was, wir, wir melden hier auch äh, Ansprüche an, wir wollen unsere Spiele gewinnen und wir lassen wir sind hier kein normaler Aufsteiger.
1: Ja, nicht nur das und auch die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, das wird dafür sorgen, dass andere das adaptieren, ähm, andere Trainer, andere Eindrücke sammeln von anderen Vereinen. Du siehst eine Mannschaft, die einen ganz anderen Ball teilweise spielt, äh, die ganz andere Automatismen hat, wo du einfach wirklich fragst, spielen die schon seit zehn Jahren zusammen, was vom Alltag gar nicht gefühlt gar nicht geht, aber ähm, ja, das ist halt Hemmsen, beeindruckend.
0: Schon
1: ja, und ich glaube einfach auch, dass sich da viele dann irgendwann auch nicht, nicht satt sehen können, sich diese Spiele anzugucken, aber Interessant werden tatsächlich die Partien gegen Sasel, gegen Wiki, gegen Niendorf. Auch gegen Paloma, ähm, da bin ich gespannt, in welche Richtung das geht. Auch Altona wird auch, wird auch heiß werden.
0: Ich glaube, da äh, bestehen uns einige sehr, sehr coole Partien bevor. Jan, äh, an dieser Stelle kann ich nur sagen, wir sind am Ende meines Fragenzettels angekommen. Und ähm, es hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir über die Oberliga zu plaudern. Und ich glaube, das wird nicht das letzte Mal in dieser Saison gewesen sein. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, ja einige Einblicke gegeben hast. Ähm, ja, und ich glaube, das werden, äh, wird eine spannende Saison werden.
1: Ja, ich bedanke mich. Ähm, ja, sag Bescheid, wenn du das jemanden brauchst. <lacht> ähm, ja, vielen Dank und äh, ja, vielleicht bis zum nächsten Mal.
0: Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne kann ich euch äh, Zuhörerinnen und Zuhörern nur sagen, bleibt weiter dran. Und ähm, ja, Jan, bis zum nächsten Mal und mach's gut. Schluss der Fusi-Freunde-Podcast.